0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute sprechen wir über El Salvador und ich habe gleich zwei Gäste zugeschaltet, nämlich einmal die Lorena. Hallo Lorena. Hallo. Und den Florian. Hallo Florian. Hallo Daniel. Jetzt müsst ihr erstmal kurz ähm, sagen, wo, wo ihr sitzt. Ähm, von, von wo aus ruft ihr, ruft ihr mich an?
1: Ich bin gerade in El Salvador. Ich wohne normalerweise nicht hier. Aber ich habe meine Eltern besucht und jetzt, wegen der Situation mit der Coronavirus, dürfte nicht mehr raus. Aber ja, deswegen bin ich hier.
2: Okay, und Florian, wo bist du gerade? Ich bin gerade in der peruanischen Hauptstadt in Lima. Hier verbringe ich jedes Jahr einige Monate im Sommer der, der südlichen Hemisphäre und... Ja, selbst wenn ich wollte, würde ich hier gerade auch nicht rauskommen, weil wegen Covid-19 sind hier gerade alle Grenzen geschlossen und es gibt Ausgangssperren und so weiter.
0: Aber normalerweise lebst du auch in El Salvador?
2: Ähm, ich lebe eigentlich in Deutschland, aber ich äh, bin sehr, sehr viel unterwegs das ganze Jahr über. Also ich habe, wie gesagt, diese Zeit, die ich fast jedes Jahr in, in Peru verbringe, ich habe ja auch studiert. Und ich bin auch ziemlich oft in, in El Salvador. Erstens äh, natürlich wegen Lorena. Wir fliegen sehr oft drüber, um ihre Familie zu besuchen. Und gleichzeitig ähm, arbeiten wir auch mit Softwareentwicklern in El Salvador. Entsprechend bin ich, ja, ich sag mal, vier, fünf, sechs Mal im Jahr in, in El Salvador. Also mein Wohnsitz ist in Deutschland, aber mhm. ich bin nicht so oft dort.
0: Okay, und Lorena, du bist jetzt gerade bei, bei deinen Eltern zu Besuch, aber lebst normalerweise dann auch in Deutschland?
1: Ja, ich habe in Deutschland studiert und also ich arbeite im Online Marketing, deswegen ich bin ortsunabhängig, aber zurzeit bin ich in Salzburg, ja, bei meinen bei meinem Eltern.
0: Okay. Ähm, ja und über El Salvador wollen wir wollen wir heute auch so, so ein bisschen sprechen und ähm, das Land kennenlernen und eigentlich ist es eine ganz ganz interessante Perspektive weil ich meine Florian ist natürlich jetzt auch schon, schon Experte für das Land aber hat so natürlich die die deutsche Perspektive und dann haben wir aber so die, die einheimische Perspektive auch noch deswegen bin ich bin ich ganz gespannt ähm, ja ähm, so so einen Einblick über über El Salvador zu ähm, bekommen. Um, aber wir sollten vielleicht mal anfangen, erst mal kurz zu erklären, wo, wo ist das Land überhaupt? Um, magst du das mal kurz erklären, Lorena, wo, wo findet man El Salvador überhaupt auf der Weltkarte?
1: Ja, also El Salvador ist ein kleines Land in Mittelamerika. Das bedeutet, dass, dass wir sind nicht in Südamerika, wie viele Leute denken, halt nicht im, im, da, wo Mexiko ist, sondern ein bisschen unten halt mhm. in der Mitte, neben der Karibik. Und wir sind so ein ganz, ganz kleines Land äh, neben Guatemala und Nicaragua und Honduras. Das sind unsere Nachbarländer Und ja, also Mittelamerika.
0: Mhm. Und es ist ähm, aber auch spanischsprachig wie ähm, fast, fast alles in Mittel- und Südamerika, oder?
1: Genau, spanischsprachig ja. Mhm.
0: Und ähm wie lange wie lang lebst du jetzt schon, schon in, in Deutschland oder wann wann hast du wann hast du El Salvador verlassen?
1: Ich habe El Salvador verlassen zum Studieren, also die Uni. Ich war vielleicht 19 Jahre alt, aber deswegen hab ich habe 19 Jahre, also ich bin in El Salvador schon aufgewachsen. Mhm. Ja.
0: Und ähm, Florian, wie, wie kommt deine, deine Verbindung so zu, ähm, zu Süd- und Mittelamerika zustande?
2: Also, ich hatte in der Schule Spanisch und ähm, ja, habe mich dann während meines Studiums äh, dafür entschlossen, in Südamerika zu studieren, in Peru. Und ja, dadurch ist, ist diese ganze Verbindung eigentlich so äh, zustande gekommen erstmal, ja. Und ja, dann habe ich Lorena kennengelernt und äh, von da ging es dann so weiter.
0: Das heißt, du ähm Kennst du dich generell in, in Südamerika relativ gut aus? Was, was hast du schon für, für Länder dort bereist? Was waren so, ja, wo warst du schon über also, unterwegs?
2: Ja, Also in, in Südamerika war ich in, in Kolumbien, ich war in Chile, ich war in Peru natürlich, ich war in, in Uruguay, in, äh, in Brasilien und äh, in äh, äh, Mexiko war ich auch noch, also dann in die, die Mittelamerikaner sagen Mexiko, ist also Nordamerika, also ich sage, in Nordamerika war ich in Mexiko mhm. und dann in Zentralamerika, in El Salvador und Panama.
0: Okay, also auch schon, schon einiges gesehen. Ähm, ja. Lorena, ist es, ähm, studieren viele Leute aus ähm, El Salvador im, im Ausland, äh, also machen es das viele, dass sie zum Studieren zum Beispiel nach Europa gehen oder ist das, ähm, war, war das bei dir eher eine Ausnahme, dass du das gemacht hast?
1: Ich würde sagen, es ist eher eine Ausnahme, weil das Problem ist die Sprache. Also, ich glaube, viele Leute gehen nicht nach Deutschland, weil sie die Sprache nicht so gut können und denken, dass die Sprache viel zu schwer ist. Also, ich würde sagen, dass die Mehrheit von den Leuten gehen nicht ins, ins Ausland und mhm. wenn ja, dann eher nach Spanien oder die USA, wo halt die Sprachen ein bisschen einfacher sind.
0: Ja. Was, was hat dich dann nach Deutschland gebracht?
1: Bei mir ist eine ganz andere Geschichte, weil ich war in einer deutsche Schule in San Salvador. Ich, ich, also in ganz Lateinamerika es gibt deutsche Schulen, von das ein großer Zusammenhang mit der deutschen Regierung haben. Und es gibt so wie eine Schule pro Land. Und es ist fast immer in der Hauptstadt und das war genau mein Fall. Ich war in der deutschen also Deutsche Schule von San Salvador und deswegen, äh, da habe ich die Sprache gelernt und deswegen habe ich auch mich entschieden, nach Deutschland zu gehen, zum studieren.
0: Okay.
2: Lorena ja, um, hat sogar ähm, ja. eine Abifahrt gemacht, muss man <lacht> ja. dazu sagen.
0: Also dann von, von der deutschen Schule in El Salvador oder was war eine, eine Abifahrt? Meinst du dann nach Deutschland oder...
1: Ja, wir haben einen Out von Austausch gemacht, zum Beispiel meine Klasse und immer die 11. Klasse besucht eine Schule in Deutschland und dann mhm. die Schüler von dieser Schule in Deutschland kommen äh, nach Salvador. Das ist immer sehr, sehr interessant. Da,
2: das, war der, das war der Schüleraustausch, in, in Bochum wart ihr da, gell?
1: Ja.
0: Okay. Und dann also
2: die ja auch noch, eine Abifahrt ich mein... hattet ihr ja auch noch.
1: Ich glaube, das Berlin war unsere Abi-Fahrt.
0: Für, für mich klingt natürlich jetzt Bochum super langweilig und ich wäre aber natürlich total aufgeregt, wenn ich nach <lacht> San Salvador dürfte. Ähm, warst, du, warst du trotzdem aufgeregt, nach, nach Bochum zu fahren?
1: Ja, weil, also, du musst einfach denken, ich war nie halt in Europa vorher. Deswegen für mich einfach, Deutschland war halt super, weil ich wusste gar nicht über dem Land. Und wir waren vorher eine Woche in Berlin. Und deswegen, es war auch ein bisschen anders. Also, Bochum an sich, ich war in der Schule. Und halt, du kennst den Salbor nicht, aber es ist halt ein bisschen gefährlich. So, ich habe in den Salbor auch nicht, also mit 16 Jahren, ich hatte nicht so viel Freiheit. Ich durfte nicht in der Straße laufen zum Beispiel oder in der Disco gehen und so weiter. Und in Deutschland, es ging schon, weil es sicherer ist. Also, mhm. ja.
0: Um, eigentlich, eigentlich wollen wir ja über, über El Salvador sprechen, aber jetzt bin ich doch ein bisschen gespannt, auch so, so ein bisschen deine Eindrücke von, von Deutschland zu hören. Was war so ja, was war so das, was dir als allererstes aufgefallen ist? Also du hast schon gesagt, dass es sicherer ist, aber was, was waren so deine ersten Eindrücke, als du das erste Mal in Deutschland angekommen bist? Was war zum Beispiel ganz anders, als du es dir vielleicht vorgestellt hattest?
1: Also viele Sachen, aber ich erinnere mich in Wochen, in der Schule, Zuerst, es gibt keine Schuluniform, also es war sehr, sehr komisch für mich, weil mhm. alle waren so wie ganz normal angezogen. Ähm, zweitens, dass die Leute könnten ihren eigenen Stundenplan wählen, also weil ich war in einem Gymnas also Gymnasium und die Leute könnten ihre eigenen Stundenplan machen und bei uns, das war einfach unmöglich. Und die Leute auch, also ich fand, alle waren sehr, sehr nett, aber ein bisschen distanziert. Mhm. Also freundlich, aber nicht ganz wie in Lateinamerika, wenn du halt ein Tourist bist oder Ausländer, jeder kommt zu dir und fragt dich, hallo, wie heißt du, woher kommst du, willst du mit uns essen und so weiter. Die, die Leute sind ein bisschen mehr offen. Aber ja, das waren halt die größten Sachen, die ich fand.
0: Mhm. Okay, ja, dann lass, lass, lass uns mal ein bisschen auf El Salvador zu, zu sprechen kommen. Also jetzt, jetzt wissen wir zumindest grob, wo es, ähm, wo es liegt in, in Mittelamerika. Und du hast gesagt, du kommst aus ähm, San Salvador, das ist die, die Hauptstadt, ja? Ja, genau. Ist das, ähm, wie, wie muss man sich die, die Stadt vorstellen? Ist das eine, eine große Millionenstadt oder ähm, wie, wie viele Leute leben überhaupt in, in El Salvador? Es ist ja ein relativ kleines Land, oder?
1: Ja, es ist ein kleines Land, es gibt sechs Millionen Leute und in San Salvador, die Hauptstadt, ich würde sagen, ich, ich kann nicht so gut, also Florian kann mir sicherlich helfen.
2: Nee, eine gute Million, glaube ich.
0: Mhm. Ja. Also schon schon eine, eine Großstadt auf jeden Fall.
2: Ja, aber also es ist aber immer in Lateinamerika interessant. Also, jetzt eine Million in Deutschland, das ist eine große Stadt. Also, bei einer Stadt mit einer guten Million, da. Ähm, denkst du so, na gut, ein bisschen kleiner wie München, also ziemlich groß. Ja? Mhm. Ähm, und in Lateinamerika, eine Stadt mit einer Million, wirkt auf dich immer viel kleiner. Ähm, ich habe oft überlegt, an was das liegt. Ähm, wahrscheinlich liegt es darin, dass die Gegenden, in, 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 in denen du dich bewegst, halt sehr eingeschränkt sind. Wenn du in München bist, dann ja, gehst du im Prinzip zu verschiedenen Tätigkeiten in die ganze Stadt und in Lateinamerika beschränkt sich halt, ähm, gerade wenn du ein Ausländer bist, äh, der Bereich, in den du dich bewegst, auf eine, auf eine sehr kleine Fläche. Und ähm, ja, und auch bei der Infrastruktur, du merkst einfach, es nicht so viel, ähm, es gibt nicht so viele Flugreisen zum Beispiel. Also doch, der Airport von San Salvador ist für die Region zwar ziemlich groß, aber mit dem Airport von München zum Beispiel kannst du, kannst du ihn ähm, nicht wirklich vergleichen. Deswegen, die Stadt ist groß, aber wirkt auch gar nicht so groß, wenn du dort bist.
0: Ähm, aber du, also du, du meintest, weil, weil man sich innerhalb der Stadt nicht, nicht so viel bewegt. Wa warum ist das so? Ist das auch ja. wegen, weil es weil nicht so sicher ist, was, was Lorena meinte? Oder ähm, warum ist man, ist man nicht so viel in der Stadt unterwegs?
2: Ja, also Sicherheit ist, Sicherheit ist natürlich ein Thema, weil es gibt viele Gegenden, die du einfach aus Sicherheitsgründen nicht betreten solltest. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch einfach Gegenden, in denen nichts ist, was du jetzt machen würdest. Also ist nicht so, dass du halt ähm, jetzt irgendein Motiv hättest, in eine bestimmte Gegend zu fahren. Also da wohnen halt Leute, aber wenn du da niemanden kennst, dann hast du halt einfach kein Motiv, dahin zu gehen.
0: Ja. Um Erzähl doch noch ein bisschen über das, weil, weil meistens, wenn ich, wenn ich mit Leuten in meinem Podcast drüber spreche und frage, ob es ähm, dort sicher ist, ähm, selbst bei, bei Ländern und Städten, wo ich gedacht hätte, dass die Leute Nein sagen würden, haben sie eigentlich immer Ja gesagt. Und das ist jetzt ähm, eine der, der wenigen Episoden, wo, ähm, wo jemand meint, dass es, dass es doch tatsächlich unsicher in, in der Stadt oder dem Land ist. Ähm, in, in welcher Form oder wa was, was sind die Bedro Bedrohungen oder was, ja, was, was kann einem passieren, Wovor muss man, muss man auch Aufpassen.
1: Also, ich würde zum Beispiel sagen, Kriminalität ist ein großes Problem, aber ich denke, also das ist meine Meinung, es ist nicht viel größer als in anderen Ländern in Lateinamerika. Also, ich würde sagen, in fast allen Ländern in Lateinamerika, es gibt Probleme mit Kriminalität. Benziehungsweise, ich weiß nicht, aber das ist auch interessant, weil bei mir ist in Salvador niemals was passiert, weil ich mehr vorsichtig bin, aber in Europa schon, also in Spanien <lacht> schon, also da habe ich meinen Laptop verloren, also mhm. nicht verloren, aber und, und ja, also, also was in Salzburg ganz besonders ist, ist halt diese Bandkriminalität. das ist ein bisschen mehr mhm. strukturiert sozusagen, aber das sind so wie Gruppen von jugendlichen Leuten, die halt, ja, Kriminalit ja, die sind Kriminelle, aber ein bisschen mehr strukturiert halt.
0: Mm.
1: Ähm, und und
0: die, die versuchen dann irgendwie dein, dein Handy oder, oder dein, dein Geld zu klauen normalerweise halt. Oder muss man, muss man irgendwie auch Angst um, um sein Leben haben? Oder geht es, also ja, was, was ist so die, die Bedrohung und was passiert dann, wenn, wenn man von denen überfallen wird?
1: Ja, das ist interessant. Ich glaube, wie ich gesagt habe, die sind Gruppen, die sehr strukturiert sind. Sie sind mhm. zum Beispiel in kleine Dörfer oder kleine Städten und sie verlangen von den Leuten zum Beispiel Geld von kleine Leuten, die ja genau Schutzgeld von kleine Leute, die in der Straßen arbeiten mhm. und so weiter oder von den Nachbarn. Aber das passiert halt eher in ja ärmeren Vierteln und mhm. das ist eher ja, eine Situation, die sozusagen gefährlich ist, aber nicht direkt zum Beispiel mit Ausländern, also ich glaube, wenn Ausländer nach El Salvador kommen, für denen ist das halt nicht so gefährlich, weil die mhm. sind normalerweise in Viertel oder Stadtteile, die ganz sicher sind. Und diese Kriminelle, die haben nichts gegen gegen Ausländer, die haben ihre eigene halt sozusagen Struktur zum Überleben. Und das ist halt mit anderen Sachen hat mit anderen Sachen zu tun, zum Beispiel halt diese Schutzgeld, Drogen. Aber ist ja, Also
2: nicht einer, 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 der, einer, der, einer der Treiber von dieser Kriminalität ist halt auch die Konkurrenz der, der Banden unter sich. Also da geht es halt zum Beispiel darum, wer ein bestimmtes Gebiet kontrolliert und das wird dann halt auch tatsächlich wie ein, wie ein Krieg eigentlich gekämpft, wer jetzt ein bestimmtes Gebiet kontrollieren kann, in dem zum Beispiel viele kleine Unternehmen ansässig sind, von denen dann Schutzgeld erpresst werden kann. Okay. Ähm, und dann muss man aber zu dem Ganzen sagen, ähm, je nachdem, wo man wohnt in El Salvador und was man für einen Hintergrund hat, kann man ganz, ganz unterschiedliche Realitäten leben. Also wer jetzt die Realität von Vierkriminalität Kriminalität zum Beispiel sehen will oder sich dafür interessiert, der kann äh, mal zu YouTube gehen und kann einfach El Salvador Dokumentation oder sowas eingeben. Und ähm, ja, so gut wie alle Dokumentationen über El Salvador drehen sich dann letztlich halt um die um die Bandenkriege und Kriminalität und ähm, andere schreckliche Dinge, die sich da halt abspielen. Und gleichzeitig gibt es aber auch einen Teil der Bevölkerung, der davon nicht wirklich was mitbekommt. Und ähm, ja, wobei es natürlich, selbst wenn man zu diesem Teil der Bevölkerung gehört, schon Anzeichen gibt, dass äh, Kriminalität ein Problem sein kann. Also was mir als Deutscher zum Beispiel in El Salvador immer ähm, auffällt, ist halt, dass sehr, sehr viel Militär allgemein unterwegs ist und dass die Leute ähm, tatsächlich in abgesperrten Gebieten teilweise mhm. leben. Also, das heißt, du hast äh, zum Beispiel eine, ähm, ja, eine Ansammlung an, an Häusern, wie ein kleines Stadtviertel und drumherum ist eine Mauer mhm. und an der Mauer äh, hast du äh, eben, ja, entweder das Militär oder private Sicherheitsleute, die auch mit äh, Pumpguns und teilweise Sturmgewehren ausgestattet sind und die stehen da halt, ja, und also die kontrollieren really dich gated halt auch beim und ne? Genau, genau, eine gated community und ähm, ja, halt mit öfter auch mal sehr stark bewaffneten Leuten und auch ansonsten halt, wenn du an Orte des täglichen Lebens gehst, ja, wie zum Beispiel ein Restaurant oder ins Fitnessstudio oder in die Mall, da hast du halt immer diese ähm, Guards und die sind im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern, wo es diese Guards eigentlich auch so gut wie überall gibt, in der Regel ja ziemlich, äh, ziemlich stark bewaffnet und du hast eben auch an Orten, wo ich die jetzt an anderen äh, Plätzen von Lateinamerika normalerweise nicht sehe, also hier in Peru zum Beispiel ähm, vor meinem Fitnessstudio ist ja kein bewaffneter Guard, aber in El Salvador halt zum Beispiel schon und das ist sowas, was, was mir als Deutscher halt immer extrem auffällt. Ähm, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, muss ich sagen. Ähm, das ist mittlerweile einfach so ein, ja, so, so ein eine normale normale äh, was ganz normales dass du halt siehst ja ähm, mhm. da fährt halt mit dem Fahrrad so ein Gold mit einer Pumpgun vorbei und dann winkst du dem zu und er winkt dir zu und alles ist wunderbar
0: ja, das da, da gibt's oft, ne, das hört man auch immer gerade wenn Leute in, in Israel waren, weil das da ja auch relativ viel Militär natürlich unterwegs ist und dass das dann aber man sich auch so so mit der Zeit einfach daran gewöhnt und und so als als normaler Bürger hat man ja wahrscheinlich auch nichts nichts davon zu befürchten. Wie ist denn so so generell du, du meintest ja auch, dass das viel Militär und und Polizei in, in, in der Stadt unterwegs ist. Wie wie ist so die die politische Lage in El Salvador ähm, kann man, kann man sich so, ja, also ist, ist es eine Demokratie?
2: Ich glaube, da kann Lorena was drüber erzählen, weil Lorena hat äh, Politikwissenschaften studiert.
0: Ich habe sie auch schon lachen gehört, als ich gefragt äh, <lacht>
1: habe. <lacht> ich fand es ein, einfach eine lustige Frage, weil die Frage ist, ist es eine Demokratie? Also theoretisch schon, man, mhm. man sagt, es ist eine Demokratie. Aber zum Beispiel in der Politikwissenschaft nennt man das eine defekte Demokratie. Also es bedeutet, dass wir erfüllen manche Sachen, um eine Demokratie zu sein, aber nicht alle, zum Beispiel wie andere Länder. Und
0: was, was wird zum Beispiel nicht erfüllt?
1: Zum Beispiel m, politische Rechte oder eine gesunde politische Kultur in der Bevölkerung, das sind mhm. halt Sachen, die in El Salvador nicht so in, entwickelt sind. Wahlen, das gibt es schon und wir haben ein präsidentielles System, so wie in den USA, halt ein Präsident mhm. und das Volk wählt den Präsidenten. Und ja, also es funktioniert, es hat, also ich glaube, dieser Präsidentialismus hat offensichtlich Probleme, aber an sich, ich glaube, in Lateinamerika, also wir machen, was wir können, um ein eine bessere Demokratie zu haben, aber es ist halt nicht so einfach wegen unserer Geschichte und unserer Situation und mhm. die sozioökonomischen Probleme. Aber ja, also mhm. an sich.
0: Aber, aber grundsätzlich ähm, gibt es zumindest schon irgendwie mehrere Parteien und es ist nicht so, dass seit, seit 50 Jahren der, der gleiche Präsident an, an der Regierung ist oder so, sondern... Theoretisch könnte, könnte schon ein, ein neuer Präsident gewählt werden und, und zumindest diese, diese Aspekte von der Demokratie sind erfüllt dann?
1: Ja, das schon. Wahlen, mhm. das ist schon erfüllt, ja.
0: Wie ist es so ja, beim, beim Thema Pressefreiheit? Das würde mich auch noch interessieren. Aber Florian, du hattest gerade noch was zu...
2: Ja, ich wollte ich noch sagen zu dem Thema politische Parteien. Also es wurde jetzt auch ähm, vor kurzem zum ersten Mal ein Präsident gewählt, der nicht zu den zwei einzigen wirklich existenten Parteien äh, gehört hat. Also es gab halt in El Salvador bis dato von den wirklich relevanten Parteien gab es halt die extreme Linke und die extreme Rechte. Und mhm. ähm, ja, also das war, das war bis dato die Situation. Und äh, jetzt wurde vor kurzem eben ein neuer Präsident ähm, ernannt. Und äh, ja, aber ich glaube, es ist noch zu früh, um da sich jetzt ein Urteil zu bilden. Inwiefern das Land sich jetzt dadurch zum Positiven oder Negativen verändert.
0: Mhm. Und dann hatte ich jetzt gerade noch gefragt, wegen, wegen Pressefreiheit, ähm, wie, wie ist das so in, in El Salvador? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also ich weiß nicht, weil so inter mit internationalen Skalas, ich weiß nicht, wie wir, wo wir genau <lacht> stehen, aber mhm. was ich, also meine Meinung, was ich sehe, ist, dass es gibt schon Pressefreiheit, aber die Medien, das gibt nicht so viele, die sind halt drei große Medien, also,
0: mhm.
1: die sind halt privat und deswegen, wie kann man über Pressefreiheit sprechen, wenn Medien halt privat sind und privat finanziert, also, das ist ein bisschen kompliziert, aber ja, yeah, in der Theorie schon, also mhm. zum Beispiel, ich könnte was schreiben gegen die Regierung und das wird öffentlich, und niemand sollte mir was sagen, also, Okay,
0: na gut, ähm, was, was mich einfach noch, ich, ich würde immer, oder was ich immer, ich, ich versuche immer so eine Vorstellung von dem Land zu kriegen, dass ich so, wenn, wenn ich jetzt dort wäre, wie es dort ist ähm, und, und da haben wir, haben wir aktuell noch so ein bisschen, bisschen wenig drüber gesprochen, deswegen bin ich, bin ich noch neugierig, da mehr drüber zu erfahren, also einfach so. Ähm, ja, wie, wie ist das Leben dort? Angefangen von, wie ist das Wetter, aber, aber auch einfach so, wie, wie sehen die Straßen in, in San Salvador aus? Was, was machen die Leute? so? Können Sie mir da einfach so, so ein bisschen was über, über das Leben in, in der Stadt dort erzählen? Und, und was, was vielleicht dann auch natürlich die, die Unterschiede zu, zu Deutschland, wobei das wahrscheinlich ähm, relativ viele und große Unterschiede gibt.
1: Ja. Was, was ich dazu
2: erstmal sagen will, ist Sorry. magst du zuerst, Lorena?
1: Nein, wenn du willst, dann können wir beide Versionen. <lacht> ja. Okay, ähm,
2: ja, also das erste, was ich sagen will, ist, El Salvador ist äh, touristisch ein Land, das unterbewertet ist, weil es ist ein sehr vielfältiges und ähm, schönes Land, muss man sagen. Ja. Ähm, das heißt erstmal einer der Vorteile, den El Salvador hat, ist halt, es ist klein. Das heißt, man hat sehr, sehr viele verschiedene Landschaften auf einem relativ kleinen Raum und man kommt eigentlich überall mit dem Auto innerhalb von wenigen Stunden hin. Und dann gibt es halt auf der einen Seite den Pazifik mit wirklich sehr, sehr schönen Stränden und die Gegend, da wird auch immer, immer beliebter bei Surfern. Also als ich zum ersten, ersten Mal in, in El Salvador war, vor, vor ein bisschen mehr als, als drei Jahren, da hat man noch gar nicht so viele Ausländer gesehen, nicht mal an den, an den Surferstränden. Und das hat sich mittlerweile geändert. Also da sieht man jetzt tatsächlich inzwischen einige, einige Ausländer, wenn man dort ist. Und ja, und dann gibt es auch Berge. Also Salvador hat auch recht hohe Berge bis, ich glaube, 3000 noch was Meter. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Landschaft. Und dann gibt es halt diese... Ja, diese Zone, die letztlich ein Übergang ist zwischen den Berglandschaften und dem Strand. Und ja, da gibt es schon ganz interessante Vegetation und es gibt auch ähm, viele ja, schöne Sehenswürdigkeiten, wobei Sehenswürdigkeiten sich in dem Fall eher auf die Natur beziehen. Also es gibt mhm. Vulkane, zum Beispiel, auf die man äh, hochsteigen kann, da hat man dann eine schöne Aussicht. Es gibt, es gibt ähm, mehrere Vulkanseen, also im Krater von Vulkanen, die wirklich wunderschön sind. Es gibt, es gibt auch ähm, für, für Leute, die sich für Archäologie interessieren oder für Geschichte im Allgemeinen, es gibt äh, da auch Orte, die man besuchen kann, die zu den äh, Pipilis gehört haben. Die Pipilis waren ein Volk, das, äh, soweit ich weiß, den, den Mayas mehr oder weniger zugerechnet wird. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel zu sehen. Ja, also da muss ich erstmal sagen, El Salvador ist, ist touristisch auf jeden Fall unterbewertet in meinen Augen, weil während man äh, ja, diesen, diese ganzen Aktivitäten betreibt, sieht man im Verhältnis zu anderen Ländern wirklich noch sehr, sehr wenige Touristen. Also mhm. gerade im Vergleich zu, zu Peru, wo ich jetzt bin, ähm, in manchen Gegenden gibt es mittlerweile mehr ausländische Touristen als, als einheimische. Und das ist in, in El Salvador eben, eben ganz anders, was wohl auch daran liegt, dass das Land eben äh, den Ruf hat, sehr gefährlich zu sein. Und entsprechend weiß ich auch von vielen, die zum Beispiel beim Backpacking in, in Mittelamerika waren, dass sie so ziemlich durch alle Länder gereist sind und El Salvador dann übersprungen
0: haben. Hm, okay. ja. ähm, Gibt es viel, viel so Urwald und sowas? Das ist so, so ein Klischee. was Es trifft wahrscheinlich eher jetzt auf Südamerika zu. Ähm, wie, wie ist das in El Salvador?
1: Nein, eigentlich, El Salvador, wir sind ein tropisches Land. Mhm. Deswegen, wir haben eher Hochwald, also nicht Regenswald, Hochschule. zum Beispiel in Peru, Hochdunkel, Julium, aber wir sind ein tropisches Land. Also wir haben fast nur Sommer und Regenzeit. Mhm. Das bedeutet, dass bei uns immer warm ist, sehr, sehr warm. Ich glaube, gerade, ich weiß nicht, wir haben zum Beispiel vielleicht 30 Grad. Und wir haben auch alle diese Eigenschaften von tropischen Ländern, zum Beispiel tropische Früchte, viele Früchte, dass man zum Beispiel in Deutschland gar nicht kennt oder gar nicht hat. Und das Wetter... Zum das Beispiel ist welche
0: Früchte, jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich gespannt, <lacht> was, was, sind, <lacht> was habt ihr, was, was es in Deutschland nicht gibt?
1: Wir haben zum Beispiel Anonas. ich weiß nicht einmal, wie man das auf Deutsch sagt, Florian, Hast du eine äh, Idee? Die
2: Anonas sind, ja, die sind, die sind so ähnlich wie diese, wie diese Guanabanas, oder? Ja. Also, die, ja, die ich, kennt ich, man ja in Deutschland ein teilweise. Ich habe
0: die von gegoogelt. Ich das habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben
2: gesehen. Okay.
1: <lacht> wir haben auch Hocotes, nennen die. Die sind sehr, sehr lecker. Und wir haben auch Kinder. Wir haben viele arten von mangos zum beispiel nicht nur ich glaube in deutschland kommt immer äh, die gleiche mangos die man kennt und wir haben sowie verschiedene sorten auch avocados wir haben große avocados ich glaube in deutschland man kennt eher diese hass avocados diese Hassavocados, äh, mhm. kennt man in deutschland und wir haben halt andere arten auch und ja, eher diese Anonas, Guanabanas, die sind halt in, auch in tropischen Ländern bekannt. Und ja, halt die Früchte, mehr Früchte auch, die, die Strände. Also ich würde sagen, also meiner Meinung nach, das war halt, halt von den schönsten Stränden, dass ich in meinem Leben gesehen habe. Also und ich, hab, ich war auch in anderen Ländern in Lateinamerika und auch in anderen Ländern in Europa. Aber es ist auch einfach dieses tropische Ambiente, so zu zeigen. Also, dass die, du bist am Strand und du hast zum Beispiel einen Kokosnuss in der Hand und es ist <lacht> immer gutes Wetter und, du kannst, und die, die Farben sind einfach so schön. Halt die Farben von Meer, Himmel, Strand. Also, ich finde, Strand ist von. Die
2: stimmen Lorena da vollkommen Wester, zu. Gibt.
0: Ja. Ähm, du hast gesagt, dass es eine Regenzeit gibt, Lorena. Wann, wann ist denn die Regenzeit und wie, wie muss man sich die Regenzeit vorstellen? Ist dann wirklich irgendwie eine Monat lang, dass es durchgehend nur regnet oder ähm, ist es nicht so?
1: Nicht wirklich. Es sind so wie zwei Monate in August zum Beispiel, August, Juli und es regnet auch nicht den ganzen Zeit. Es regnet zum Beispiel sehr, sehr stark, zwei Stunden, drei Stunden und dann es hört zu und es ist wieder warm. Manchmal es regnet es ein bisschen mehr oder länger, manchmal nicht. Aber es ist nicht zum Beispiel, dass es regnet den ganzen Zeit.
2: Ja, aber der Regen ist wirklich brutal. Also das. Also wenn man nie in einem tropischen Land war, dann, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, glaube ich. Also ich war beim ersten Mal, als ich, als ich diesen Regen gesehen habe, ich, ich bin einfach, mir ist einfach nur so der Kinnladen runtergeklappt und ich habe einfach nur aus dem Fenster geschaut und ich dachte, der Regen kann nicht mehr stärker werden und er wurde nur immer stärker und ich, ich konnte das einfach gar nicht fassen, ja.
0: <lacht> Aber ist es ist dann trotzdem in der Regenzeit auch, auch immer noch warm, oder?
1: Ja, ja. immer noch warm.
0: Hm. Okay, ähm... Um also ähm, du hast gesagt, du bist in San Salvador, der, der Hauptstadt, aufgewachsen. Ähm, was, 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 wie, wie wächst man dort so auf? Also du, du hast schon, das Einzige, was ich jetzt darüber weiß, ist, du bist dort auf die deutsche Schule gegangen und musstest eine Schuluniform anziehen. Ist das, ähm, Ja, Erzähl doch einfach so, so ein bisschen, irgendwie, wie, wie habt ihr gewohnt? Wie, ähm, wie wohnt deine Familie noch heute dort? Und ähm, wie, wie ist das Leben so in, in der Stadt?
1: Also in der Stadt... Ich würde sagen, für mich, meine Kindheit, also ich habe nur gute Erinnerungen. Ich war schon in einer Art von Gated-Community sozusagen. Aber trotzdem, ich durfte zum Beispiel draußen gehen und mit Freunden spielen und so weiter. Es ist halt ein bisschen anders, das Leben zum Beispiel im Vergleich mit Deutschland oder was ich in Deutschland gesehen habe. In Salzburg, als Jugendliche und als Kinder, wir haben viel weniger Freiheit. Das bedeutet, dass zum Beispiel meine Eltern. Müssten wir zur so Schule bringen und dann abholen. Und dann, ich hatte auch zum Beispiel Tanzunterrichten Meine Mutter musste mich immer fahren und wieder abholen. Und ich durfte einfach nicht mit dem Bus fahren, zum Beispiel, wie manche Kinder das in Deutschland machen. Einfach, hm. weil, ja, weil die Eltern denken, dass es so, so gefährlich ist. Und
0: ist man deswegen ist, ist man dann immer mit dem Auto unterwegs. Ähm, also e egal, wo du, wo du hin wolltest, musstest du quasi mit dem Auto gefahren werden.
1: Ich schon, aber das ist halt eine andere Sache zum Beispiel. Es gibt andere Leute, die halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ja. Deswegen es ist halt ein bisschen schwer, eine Verallgemeinerungen zu sagen. Ja. also Aber ich denke wenn man nicht anders kennt, man ist glücklich, wird man was hat. Zum Beispiel, ich habe niemals gefühlt, ich habe keine Freiheit, ich will raus, weil das war alles, was ich kannte, deswegen, ich war einfach glücklich so. Jetzt, vielleicht, dass ich schon in Deutschland war, ich will zum Beispiel, ich weiß nicht, ich hasse Autos zu fahren, deswegen, ich würde schon gerne mit dem Bus fahren und so weiter. Aber es ist halt nur meine Sache. Aber ja, also ich glaube, für mich in El Salvador es war ein ganz normales Leben. Ich habe nur gute Erinnerungen und ich freue mich immer sehr viel, wenn ich hier in El Salvador sein darf oder wenn ich wieder nach El Salvador zurückkomme. Zu gehen.
0: Mhm. Du, du ja. hast gesagt, dass du, dass du Autofahren hast. und ähm, <lacht> Wie, wie, wie ist, der, ist, ist der Verkehr in, in ähm, El Salvador? Ähm, ist er so super chaotisch, wie man vielleicht klischeemäßig vermuten würde, gerade in der in großen Stadt, dass man irgendwie stundenlang mit dem Auto im, im Stau steht und, und sich irgendwie an allen, irgendwie überall Roller durchschlängeln und sowas? Oder, oder ist, ist er doch geordneter?
1: Es ist schrecklich, weil die, weil die Leute <lacht> respektieren die nicht. Also, es ist so wie ein Krieg. Autofahren ist so wie ein Krieg. Und es ist, okay. ich, ich sage das immer so, Florian, ich fühle mich wie in Mario Kart. Also es gibt immer etwas, wo ich aufpassen muss, weil sonst kann immer was passieren. Also ein Mensch mhm. kann auf der Straße einfach laufen, halt ein Auto, ein Bus, halt, ja, das ist schon ein bisschen An Anarchie. Also was ja, denkst du, Florian? Manchmal,
2: manchmal, ja, manchmal, ja. Also, also was ich noch zum Mario Kart hinzufügen will, was öfter mal passiert ist, dass Kanaldecke geklaut werden. Das heißt, du hast tatsächlich ab und zu mal so kleine Löcher halt in den Straßen, auch wenn die Straßen eigentlich gut sind. Das heißt, du hast eine schöne gerade Straße vielleicht, die dich dazu verleitet, Gas zu geben, aber du musst immer aufpassen, weil es kann halt plötzlich mal ein Loch da sein oder wie Dorena sagt, es kann irgendjemand sich mal kurz dazu entschließen, eine achtspurige Straße zu Fuß zu überqueren, trotz Verkehr, also das ist alles möglich. Ähm, ansonsten der Verkehr, ich finde den ja, das ist schon, schon extremer als in Deutschland, würde ich sagen. Ich muss aber sagen, es ist nicht der schlimmste Verkehr, den ich erlebt habe. Also ich finde für mich persönlich, ich fahre aber gerne Auto, ich finde in San Salvador kann man ganz gut fahren. Der Verkehr ist nicht so aggressiv wie zum Beispiel hier in, hier in Lima, aber wer in Lima war, das ist kompletter Wahnsinn teilweise. Und in Europa muss ich sagen, auch der Verkehr in Palermo, in Sizilien, der ist nochmal eine andere Stufe als in San Salvador. Aber es hängt auch ein bisschen davon ab, in welche Ecke von San Salvador man unterwegs ist. Also in, den, in manchen Gegenden kann es tatsächlich sein, naja, nee. über den Zebrastreifen wird man eigentlich nie drüber gelassen als Fußgänger. Ähm, aber die Leute sind vielleicht allgemein ein bisschen rücksichtsvoller. Aber in anderen Ecken, ähm, ja, ist der Verkehr doch noch ein bisschen, bisschen dicker. Und je nachdem, wo man hinfährt, kann man wirklich schon sehr, sehr viel Zeit im, im Verkehr verlieren. Also manche von unseren Softwareentwicklern zum Beispiel, die wohnen ein bisschen weiter weg vom Office. Und die haben teilweise Wege von... Zwei Stunden mit dem Auto oder, oder drei Stunden mit dem Bus und wenn da kein genau. Verkehr wäre, das ist ja genau, also das ist ganz so weit weg eigentlich. Du würdest das in, mhm. in 20, 30 Minuten zurücklegen ohne Probleme, wenn da kein Verkehr wäre, aber so bist du halt teilweise zwei, zweieinhalb, drei Stunden unterwegs.
0: Mhm. Ähm, ist, ist ähm, San Salvador die die Hauptstadt? Ist das auch so eine ähm, was, was man ja oft in Mittelamerika hat, sind dass es so, wie nennt man das, so alte spanische Kolonialstädte gibt, wo, wo dann eben die, die Gebäude auch, auch in diesem, diesem alten Stil ähm, gebaut sind? Ist San Salvador so, so eine Stadt oder gibt es da so eine Altstadt, die, die noch so, ähm, so einen Kolonialstil hat?
1: Es gibt das Zentrum von San Salvador, das hat ein wie ein paar koloniale Gebäude. Das Problem ist, dass das Zentrum von San Salvador war für viele Jahre eine Art von Markt. Aber es ist halt ein bisschen schwer zu erklären. Also vielleicht kannst du es später ein bisschen zeigen. Aber zum Beispiel im Vergleich mit anderen Ländern in San Salvador, wo das Zentrum halt sehr kolonial ist und schön und groß und man diese koloniale Gebäude sieht, ist leider in San Salvador halt das nicht der Fall. Also wir haben schon eine Plaza de Armas, also diese Viertel im Zentrum. Rabin Rathausplatz. Der, ja, Rathausplatz, mhm. wo es schöne Gebäude gibt. Aber halt im Vergleich mit anderen, anderen Ländern. In Lateinamerika wie Panama, zum Beispiel in Quito, in Ecuador halt ist unser Zentrum leider auch nicht so, aber ich glaube auch nicht, weil es nicht so schön war, aber wir haben auch uns nicht so viele Sorgen gemacht, um das Zentrum schön zu machen.
2: Mhm.
0: Um, was, also wir, wir haben jetzt ein bisschen über, über die Hauptstadt ge, geredet, um, und, aber ihr, ihr, wart ja sicherlich auch, auch im Rest des, des Landes unterwegs. Wie, wie ist man da so unterwegs, wo du, du hattest schon ein bisschen die, die Vulkane erwähnt? Um, ist, ist man oder auch, auch Lorena, während du, du aufgewachsen bist, war dir dann hauptsächlich in der, in der Hauptstadt oder ist man irgendwie doch doch überall unterwegs und, und reist auch viel in, innerhalb des Landes rum und was, was gibt es dort zu sehen?
1: Es gibt zum Beispiel die Vulkane, das ich vorhin gesagt habe, das ist halt, das Vulkan von San Salvador, das ist, weiß ich, 40 Minuten von mir entfernt zum Beispiel. Das ist etwas, das man einen Nachmittag, also mhm. immer gehen kann. Weil ja, das das sind auch, das sind da sind auch
2: Cafés und so oben. Ja.
1: Ja, und ja.
2: Und da sind auch Cafés und Restaurants oben, das ist, das ist wirklich sehr, sehr schön, also da kannst du mit dem Auto hochfahren und da sind dann Restaurants und Cafés mit mit Terrassen und äh, da kannst du dich dann, dann hinsetzen, kannst Kaffee und Kuchen genießen und kannst auf die Stadt runter runtergucken, also sehr, sehr schön.
0: Und das machen aber die, die Einheimischen dann auch, oder? Weil du meintest eh, dass es nicht so viel Tourismus gibt. Ist das, oder, ja, Lorena, so während du aufgewachsen bist, habt ihr solche Ausflüge auch gemacht? Oder es gibt ja immer in der Stadt so ein paar Sachen, die ausschließlich Touristen machen, ähm, die aber jeder Tourist gemacht hat, aber kein, kein Einheimischer jemals gemacht hat. Also in, in München ist das da so irgendwie ins, ins Rathaus <lacht <lacht> zu gehen zum Beispiel oder in, in den Hofbräukeller so. Das, das hat jeder Besucher von München gemacht, aber als, als Einheimischer. Heimischer äh, haben es wahrscheinlich die, der Großteil der Leute nicht gemacht. Wie ist das so, so ein Ausflug an so einen Vulkan? Ähm, habt ihr das irgendwie dann mit der Familie mal am Wochenende gemacht oder ist das so was, was man als Einheimischer eher nicht macht?
1: Ja, eigentlich, das ist das Interessant. Eigentlich schon. Zum so Beispiel, ich würde sagen, was die Leute am meisten mögen, ist der Strand. Und das mhm. machen Ausländer und auch zum Beispiel meine Familie und fast alle Familien, dass das können machen das zum Beispiel. Diese kommende Woche ist in der Salvador auch was hier als heilige Woche nennt, halt zum Beispiel Ostern. Und da mhm. jeder das kann, also geht nach am, am Strand, weil es ist halt am schönsten und ja, wir haben auch ein tropisches Wetter, deswegen man hat auch so viel Lust, auch am, am Strand zu gehen. Ja.
0: Okay. Um, und Du meintest ja generell, oder ich, ich sehe es auch hier so ein bisschen auf Google Maps, das Land ist, ist relativ klein. Es ist sogar das kleinste Land in, in Mittelamerika, wenn ich das, das richtig sehe. Ähm, ist man auch irgendwie mit den, man, besucht man die Nachbarländer? Oder wie ist, wie ist so das Verhältnis zu, zu den angrenzenden Ländern, also Guatemala und, und Honduras und Nicaragua? Ähm, hat man da ein, da ein gutes Verhältnis? Und, und, ja, weiß ich nicht, besucht auch die Länder mal? Oder wie, wie ist das so?
1: Also ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, aber zum Beispiel, ich glaube, ich bin auch ein Sonderfall, weil die Familie von meinem Vater kommt aus Nicaragua und die Familie ja. von meiner Mutter kommt aus Honduras. Deswegen, wir haben halt ab und zu Honduras besucht und Nicaragua. Aber allgemein, ich würde sagen, wenn man zum Beispiel Ferien hat, man besucht Honduras, weil, weil Honduras zum Beispiel hat eine Karibikseite. Und da gibt es so wie ein paar Inseln, die sehr bekannt sind. Und die Leute mögen beide, diese beiden Inseln, die heißen mhm. Rotan und Utila, die mögen diese Inseln Insel ganz gerne und wenn sie können, also die sind schon sehr beliebt. Also ich würde sagen, wir haben ein gutes Verhältnis. Also es gibt immer halt diese typische Witze mit Leuten aus Honduras oder aus Nicaragua zum Beispiel. Aber es ist auch so in Deutschland mit zum Beispiel Österreich oder ja. Schweiz, deswegen nicht so,
0: sagen. <lacht> ja. was, was, was sagt man in El Salvador über die Leute aus, aus Honduras oder Nicaragua? Was sind so ein paar von, von diesen Witzen, die, die man macht? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Ich, ich weiß nicht, dass zum Beispiel von, die Leute die Guatemala sind. Faul sind. Mhm. Ja, es ist ja auch mit Mexiko, weil Mexiko ist so wie der, der große Bruder, weil es ist ein großes mhm. Land, das ist in der Nähe man sagt, dass die Mexikaner eingebildet sind, dass die nicht so gut Fußball spielen können, wie sie denken. So wie immer, so wie <lacht> in dieser
0: Sache. <lacht> ähm, ja, du hast gerade Fußball angesprochen. Das ist ja in, in ähm, Mittel- und Südamerika ein ganz, ganz großes Thema. Ist, ähm, ich, ich weiß gar nicht, war, war die... El Salvador ähm, haben die bei der, bei der letzten Weltmeisterschaft mitgespielt oder generell was, was spielt so Fußball für, für eine Rolle in dem Land?
1: Also ich würde sagen Fußball ist halt sehr wichtig. Also mhm. es ist unser sozusagen so wie Landsport sozusagen. Aber mhm. das Problem ist, dass halt es wird auch nicht so krass unterstützt. Zum Beispiel es, wir haben schon ein nationales Mannschaft, und die sind halt relativ gut. Aber ich würde sagen, halt die Leute nehmen das, also die Spieler nehmen das nicht so ernst. Zum Beispiel in Deutschland, die nehmen das so wie als ein Job. Sie mhm. trainieren jeden Tag, sie essen gut, versuchen nicht so viel Alkohol zu trinken. Und okay. das macht auch, dass die Mannschaft an sich sehr gut ist. Aber bei uns ist es ein bisschen so wie lockerer. Deswegen. Ich würde sagen eher, ja, dass wenn wir sind nicht so gut, wie wir könnten, aber die Leute genießen es sehr viel und es gibt viele nationale Mannschaften und ja, die Männer vor allem mögen die ganz gerne.
2: El, El Salvador hat ein gesagt, ganz gutes ja. Team im, im, im Strandfußball. Also äh, da sind die relativ gut.
0: Ah, okay. <lacht> ähm, du, du hattest erwähnt, dass das Mexiko so der, der große Bruder so ein bisschen ist, ähm, was, ich, was ich mir gut vorstellen kann. Wie ähm, merkt man auch so einen Einfluss ähm, von den USA auf El Salvador oder ist das zu weit weg?
1: Nee, schon. Es gibt eine sehr, sehr, sehr krassen amerikanische Einfluss in El Salvador. Wir haben zum Beispiel die größte Botschaft von, ich glaube, ganz Zentralamerika und Nordamerika, es ist in El Salvador und du hast gesehen, also die Botschaft von der USA in ja. San Salvador, es ist riesig. Es ist riesengroß. Und kommen,
0: kommen viele Touristen aus, aus den USA nach El Salvador dann?
1: Eher, wir nennen die so wie ferne Brüder, also sind salvadorianische Leute, die in die USA gegangen sind vor vielen Jahren und dann zurückgekommen sind oder einfach zum Besuch mhm. in dem Land sind.
2: Da gibt es da gibt's sehr viele und was auch da noch in dem Zusammenhang wichtig zu erwähnen ist, ist, dass tatsächlich die sogenannten Remesas, äh, das sind äh, Zahlungen, die äh, Salvadorianer in den USA oder im Ausland an die Familie im Heimatland leisten, die stellen einen äh, signifikanten Teil ähm, der, des, äh, des GDP von, von El Salvador, also ein, nicht, also ein durchaus signifikanter Teil von der Wirtschaftsleistung beim Land, sind auch tatsächlich Zahlungen, die äh, im Ausland nach Hause schicken. Also das äh, ist in dem Zusammenhang, glaube ich, auch noch ganz interessant mhm. zu erwähnen.
0: Ja, das, das ist interessant zu hören. Ähm, vielleicht ist jetzt ein guter P Punkt, um darüber zu sprechen, so, so ein bisschen, was, ähm, wie, wie die Wirtschaft in dem Land aussieht, was wovon das Land lebt. Und da würde mich auch... Ähm, Nachher vielleicht noch speziell interessieren, Florian, weil du erwähnt hast, dass, ähm, dass ihr Softwareentwickler in El Salvador beschäftigt. Aber vielleicht ähm, fangen wir erstmal so, so generell an. Was, ähm, ja, wa was, was gibt es so in, in El Salvador? Womit, womit verdient das, das Land sein Geld?
2: Ähm, gut, es gibt halt auf der einen Seite, wie wir es schon gesagt haben gerade, es gibt diese, diese Remesas, das sind die Zahlungen von Salvadorianern äh, zu ihren mhm. Familien im Land. Dann gibt es natürlich äh, sehr, sehr viel Landwirtschaft. Ja? Das heißt, es gibt äh, so Dinge wie, wie Fischfang. Es, wird auch, es, es werden allerlei äh, landwirtschaftliche Produkte angebaut. Es, äh, El Salvador war mal eine, äh, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Land äh, für Kaffee. Es ist immer noch mhm. relativ wichtig für Kaffee. Es wird aber weniger Kaffee produziert wie noch vor ein paar Jahrzehnten. Ich glaube, äh, vor, dem, vor dem Krieg war das, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Lorena. Aber Landwirtschaft äh, natürlich ein, ein durchaus wichtiger Wirtschaftszweig. Und ansonsten, was mir auch immer auffällt, ist, äh, es gibt viele Callcenter in El Salvador tatsächlich. Also äh, Callcenter sind äh, auch sehr, sehr wichtig für das Land. Das heißt, äh, viele Firmen zum Beispiel aus den, aus den USA, aber auch aus, aus Europa haben ihre Callcenter in, in El Salvador. Äh, mhm. Zum Beispiel auch äh, Firmen wie zum Beispiel Google. Oder, oder sogar Epic Games äh, zum Beispiel. Die haben teilweise ihre, ihre Callcenter oder Teile von ihren Callcentern in, in El Salvador und der, die Callcenter arbeiten auch auf, auf mehreren Sprachen. Es ist nicht nur Spanisch, äh, sondern auch Englisch, auch Französisch zum Beispiel, auch Portugiesisch zum Teil und äh, sogar Deutsch äh, teilweise. Also das ist, das ist ziemlich, ziemlich interessant. Das heißt, da gibt es durchaus auch so eine Service Industry, die sich, da, die sich da entwickelt hat und um diese Callcenter herum haben sich natürlich auch noch andere Wirtschaftszweige dann entwickeln können. Das heißt, in einem Callcenter kann man ein relativ gutes Geld verdienen für die landestypischen Verhältnisse. Also ein Callcenter-Mitarbeiter, der Englisch kann, sehr gut Englisch kann, kann schon so, ich glaube, 800 oder 1000 Dollar im Monat verdienen, was ja relativ viel Geld ist in El Salvador und entsprechend haben natürlich Viele Leute, die jetzt äh, vielleicht keine andere große Perspektive sehen oder das Ganze erstmal brauchen, um zwischenzeitlich einen Job zu haben, bis sie einen anderen Job finden, haben natürlich einen großen Anreiz, zum Beispiel ein gutes Englisch zu lernen. Entsprechend gibt es halt dann auch ähm, ja, sehr, sehr viel Dienstleistungen darum drumherum. Das heißt äh, Sprachschulen oder privaten Sprachunterricht und solche Sachen. Und da entwickeln sich halt dann noch ganz andere Wirtschaftszweige äh, drumherum, ja. Ich denke, das um, müsste soweit das, wie, wie,
0: wie das mit dem? Wie ist das mit dem Spanisch? Kannst du, kannst du vom, vom Spanisch hören, ob jemand aus Honduras kommt oder aus El Salvador?
1: Ja, also die Akzente <lacht> sind sehr, sehr anders. Also okay. ich glaube, ich kenne schon viele Akzente, weil in Deutschland, es gibt viele Leute aus Lateinamerika und aus vielen Ländern aus Lateinamerika. Ich glaube, für Deutsch, also zum Beispiel Florian. Ich weiß nicht, ob er es so gut unterscheiden kann, aber ich glaube, also ich, also,
2: weiß, ich nicht kann ich nicht, von, nicht von nicht von also ich kann niemand von El Salvador, von jemand aus Guatemala, Nicaragua oder Honduras unterscheiden. Aber ich kann jetzt schon sagen, ob jemand aus El Salvador, Mexiko, Kolumbien, Peru, Argentinien oder Chile kommt. Also das ohne Probleme, Aber ich könnte jetzt nicht sagen vom Akzent her, ob jemand aus Guatemala oder El Salvador kommt, da kenne ich zu wenige Leute aus Guatemala dazu.
0: <lacht> okay. Ähm, und dann, ähm, ja, würde mich auch noch interessieren, ich, ich weiß nicht, wie viel du dazu sagen kannst und magst, aber ähm, hier, weil du erwähnt hast, dass ihr Softwareentwickler dort beschäftigt, was, was es damit auf sich hat.
2: Ja, also das Ganze hat halt so angefangen, dass der, der Bruder von Lorena, der hat ähm, auch eine Firma, die im Softwarebereich ist und, ähm, ja, wir waren da irgendwann mal auf der Terrasse gehockt am, am, am Abend. Ähm, da war meine Firma noch ein bisschen kleiner und ähm, ich war so im Überlegen so, oh, ich muss irgendwie mal noch jemanden zum Team hinzufügen, ich brauche mal noch einen Developer, aber ich muss schauen, dass ich das in mein, in mein Budget reinbekomme. Und mhm. äh, dann hat mir Lorenas Bruder gesagt so, hey, mach das doch, mach das doch hier in der Salvador. Es gibt äh, sehr, sehr viele gute Softwareentwickler und ähm, da finden wir auf jeden Fall was für dein Budget. Und dann hat das halt so angefangen. Und ähm, ja, ich muss sagen, es gibt, es gibt tatsächlich viele qualifizierte ähm, Leute in diesem Bereich, ähm, die für zumindest für europäische Verhältnisse relativ günstiges Geld arbeiten, was in der Salvador trotzdem eine gute Bezahlung ist. Was man dazu sagen muss, insgesamt ähm, die Englischkenntnisse sind im Land jetzt in der Regel nicht so gut bei den meisten Leuten. Das heißt, um, wenn man jetzt Softwareentwickler in El Salvador halt, dann ja, ist es von Vorteil, wenn man auf Spanisch mit denen kommunizieren kann.
0: Okay, um ja, ich glaube, wir, wir können, also ein, ein Thema, was, was auf jeden Fall immer noch fehlt ist und eigentlich mein Lieblingsthema in jeder Episode ist das Thema Essen und, und Trinken <lacht> und ähm, wir, wir haben ja schon ein bisschen, ein bisschen über die verschiedenen Früchte und so gesprochen und ich wusste noch nicht mal, dass es verschiedene Mangosorten gibt, weil ich hier aus den Supermärkten in Europa, da gibt es halt eine Mango und die sieht <lacht> immer gleich aus, ja. ähm, aber, aber ähm, mal auch abgesehen jetzt nur, nur von, von den Früchten, ähm, was, was sind so typische Gerichte? die es in, in El Salvador gibt. Ähm, Lorena, was, was hat so gab es bei euch ähm, immer, immer zu essen?
1: Ich würde sagen, so wie das typische Essen, ist halt immer eine Art von Fleisch. Also man nennt es ein bisschen Comia criolla. Das ist halt eine Mischung zwischen das Essen, das die Spanier nach dem Kontinent gebracht haben und das Essen, das wir schon vorher haben, hatten. Zum Beispiel, ich weiß nicht, aber das ist sozusagen zu Susanne, so wie das typische ähm, Mittagessen zum Beispiel. Eine Art von Fleisch, dann Reis und dann Salat. Und halt Tortillas, ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Die sind halt nicht so wie was man kennt, zum Beispiel für die Tacos. Diese Tortillas sind sehr dünn. Unsere Tortillas sind ein bisschen dicker und die sind aus Maismehl gemacht. Es ist ein bisschen schwer, die vorzustellen, mhm. aber das ist auch, auch eine, unser typisches Essen in der Saalbauer, die heißen Pupusas. Und es ist an sich eine mais tortier ein bisschen dick und gefüllt mit zum Beispiel frittierte Bohnen, Käse, Fleisch und ja, auch sogar Garnelen kann man halt rein, aber die typische Pupusa ist halt mit Käse und frittierte Bohnen und Fleisch. Mhm.
2: Die, sind, die sind sehr lecker und du musst die mit den, mit den Händen essen, weil wenn du sie mit Messer und Gabel isst, dann schauen dich die Leute ganz komisch an. Die Erfahrung habe ich bei meinem ersten Mal Poposa-Essen auch gemacht.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das klingt als ob du aus Erfahrung sprichst.
2: <lacht> ja, ja, also, richtig. richtig
1: So wie Tacos. So wie ja, vom tacos, typischen genau, wie
2: Frühstück tacos. könntest du noch erzählen, Lorena. Vom typischen Frühstück könntest du noch erzählen. Früchten? Frühstück.
0: Frühstück.
1: Ach so, ja, das ist auch sehr interessant. Wir haben eine Frühstückkultur, <lacht> zum Beispiel, wir machen immer so wie frittierte Eier, manchmal auch mit Tomaten und Zwiebeln, halt ein Ruhei mit Tomaten und Zwiebeln, dann Kochbananen, also ich glaube, das gibt es schon in Deutschland, aber nicht halt normale Bananen, sondern die andere, die man kochen muss. Ja. Kochbananen auch so wie frittiert und dann frittierte Bohnen und dann Käse und dann manchmal eine Wurst dazu. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist so wie unser typisches äh, Frühstück. Wir essen das nicht, vielleicht nicht jeder jeden Tag, weil es braucht ein bisschen Zeit und es ist halt, ja. Aber zum Beispiel auch für, fürs Wochenende und so weiter, ist, ja, ist man auch. Mhm. Kaffee auch, was, was, weil wir ich liebe in einem Kaffeeland.
2: Was, was ich liebe an salvadorianischem Essen, ist alles, was Meeresfrüchte sind. Also ich bin allgemein ein großer Fan von Meeresfrüchten und ja, El Salvador mit seinem Meer ist da wirklich, ja, steht da einfach sehr, sehr gut da. Also es gibt eine sehr, sehr große Vielfalt an verschiedenen Gerichten mit, mit Meeresfrüchten. Mein, mein Lieblingsgericht ist die sogenannte Mariscala. Das ist eine, eine Suppe, eine Meeresfrüchte-Suppe, in der hast du zum Beispiel Garnelen, ähm, und teilweise auch Hummer. Ähm, ich glaube, Tintenfisch ist, glaube ich, teilweise sogar noch drin. Fisch, Muscheln. Also, ja, je nachdem, was halt gerade zur Verfügung steht. Aber da wird eben eine sehr, sehr leckere ähm, Suppe draus gekocht. Und äh, ja, sehr, 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 sehr lecker.
0: Ich glaube, damals, als ich die Episode über Kolumbien gemacht habe, ähm, weil Kolumbien ja auch so für Kaffee bekannt ist, habe ich dann. Ähm, Vermute, dass es in Kolumbien noch viel besseren Kaffee gibt. Und ähm, damals wurde mir gesagt, dass ähm, der ganze gute Kaffee exportiert wird und der Kaffee in, in Europa <lacht> deutlich besser ist als der, der in Kolumbien. Wie ist es in, in El Salvador? Wie, wie schmeckt der Kaffee dort?
1: Sehr lecker. Also jedes Mal, dass ich irgendwo gehe, egal wo es Deutschland ist oder... Peru oder ich weiß nicht wo. Ich bringe immer, wenn ich kann, meinen eigene Kaffee, weil hier es ist nicht so teuer und es ist sehr gut. In Deutschland du findest sehr, kannst du gute Kaffee finden, aber es ist halt sehr teuer und in andere Länder ist oft so. Deswegen also Kaffee kann ich nur empfehlen. Ich glaube Florian und seine Eltern sind auch Fans. Ja auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Ich muss, aber, ich muss aber an der Stelle auch sagen, Peru hat auch sehr, sehr guten Kaffee. <lacht> muss ich an der Stelle verteidigen. Aber, aber es stimmt schon, El Salvador hat, eine, hat, eine, hat eine, auch, eine, auch sehr, 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 sehr guten Kaffee und er ist verhältnismäßig günstig. Also einen sehr guten Kaffee kriegst du dafür für 4 Dollar, das, das große Paket. Ja? Und mhm. das schon ja, Kaffee, der wirklich sehr, sehr schmackhaft ist.
0: Hast du es gerade nur als Vergleich in Dollar umgerechnet oder wird auch in Dollar bezahlt?
2: Ah, ja, nee, also El Salvador, El Salvador verwendet den US-Dollar. Das ist ah, tatsächlich okay. die Währung. Ja, also Seit 2001. Wann, wann habt ihr ja. den, wann habt ja, das wollte ich fragen, ja. Um, das ist ganz ja, bequem meine, halt, wir, wir, wenn man dort ist.
0: Ja, wir, wir haben eigentlich noch, noch gar nicht viel über, über die Geschichte des Landes ähm, Gesprochen ähm, und ich meine, so ist natürlich schwer, jetzt wahrscheinlich irgendwie hunderte Jahre Geschichte ähm, in ein paar Minuten abzureißen, aber so ähm, irgendwann mal war es ja eine Spanisch und ähm, was, was ist danach passiert?
1: Ja, also wir waren eine spanische Kolonie, dann die Unabhängigkeit, dann es gab so wie diese, ja, man nennt die ich, ich, ich habe das vergessen, wie man das sagt. Aber später kam der Bürgerkrieg in Salzburg Das hat so wie elf Jahre ungefähr gedauert. und dann hm, Wann war das ungefähr? In den 90er-Jahren, also in den 80 er mhm. Also in okay. zwei, ja. 92 ist äh, es zu Ende. Und dann haben wir halt die Demokratisierung angefangen. Und ja, jetzt sind wir hier, aber Mhm. Aber deswegen, okay. also man, ja, man kann spielt, immer noch...
0: Oder merkt man, merkt man noch Auswirkungen von, von dem Bürgerkrieg damals oder, oder ist das, das mittlerweile so weit in der Vergangenheit, dass es keine Rolle mehr spielt?
1: Schon, also weil die Leute, die der Krieg erlebt haben, leben immer noch und die haben die Kinder, die gerade sind, halt, die sind unsere Eltern oder unsere Großeltern. Deswegen, die Ideologie lebt immer noch in vielen, im großen Teil der Bevölkerung. Also, deswegen, ich finde schon, also, es gibt viele Leute in Israel, den das denken immer noch links und rechts, Gerier und Militär. Und immer noch, immer noch. Also, das auch
2: teilweise in den, in den Familien ist diese Spaltung auch teilweise da, oder? Also, du hast äh, halt zum Beispiel einen Onkel, der, ähm, der, äh ist eher auf der Seite von, von dem, was früher das Militär war, also die Rechten. Und dann hast du, der andere Onkel ist dann eher ein Anhänger von, von dem, was die Linken waren. Und da gibt es halt wirklich nur dieses Links und Rechts
1: irgendwie. Genau. Und das, und das sind dann auch die,
0: die beiden großen Parteien, die du irgendwie am, am Anfang mal erwähnt hattest oder die normalerweise den, den Präsidenten gestellt haben und jetzt zum ersten Mal der Präsident nicht von, von diesen beiden äh, Seiten kommt.
1: Genau. Genau. Man sagt zum Beispiel, dass wir mhm. haben jetzt einen Präsident, der nicht rechts oder links ist, sondern seine eigene Ideologie. Und mhm. für mich, also ich bin nicht 100% zufrieden mit der Präsident, aber ich finde für das politische System in das Land es war halt gut, dass wir nicht mehr halt für diese zwei Parteien wählen müssen, sondern halt mehrere Möglichkeiten haben.
2: Es gibt hey, noch eine weitere um, yeah. wichtige Auswirkung eigentlich von dem, von dem Krieg, die man, die man noch heute spürt und das ist tatsächlich die Bandenkriminalität. Das ist eine indirekte Auswirkung von dem, von dem Bürgerkrieg, weil dazu muss man wissen, diese Banden, die Maras, sind äh, gar nicht in El Salvador entstanden, sondern äh, diese Banden sind in den, in den USA entstanden, ich glaube in, in Los Angeles und äh, zwar waren das im Prinzip äh, Flüchtlinge aus dem, aus dem Krieg in El Salvador, die sich in Los Angeles halt irgendwann mal zusammengeschlossen haben, hauptsächlich anfangs, um sich gegen andere Gangs auf den Straßen zu verteidigen und äh, ja, als diese Menschen dann irgendwann nach El Salvador zurückgegangen oder Deport zurückgegangen sind oder deportiert wurden, äh, kamen die halt in, in das Land an, das noch nicht wirklich äh, stabil war und mhm. ja, hatten halt äh, einfach diese ja, gewalttätige Vergangenheit schon schon hinter sich und haben halt dann in El Salvador äh, so weitergemacht, wie sie, wie sie in den USA äh, angefangen hatten. Das heißt, auch die Bandenkriminalität, die es jetzt in, in El Salvador gibt, ist halt auch eine Nachwirkung von diesem Bürgerkrieg, der in den 80er, 90er Jahren stattgefunden hat. Okay.
0: Ähm, ist, ähm, ich habe das in meiner, meiner letzten Episode über Kasachstan so, so ein bisschen in Kasachstan gesehen, dass die so ein großes Problem von, was man Brain Drain nennt, also dass, dass alle hochqualifizierten Leute das, das Land verlassen, ähm, um im Ausland mehr Geld zu verdienen, aber dementsprechend halt dann auch ähm, das, das Land selber zwar irgendwie vielleicht Geld zurück an die Familien schicken, aber so das Land halt nicht, nicht, nicht ähm, wirklich, wirklich gut ähm, vorankommt. Ist das in El Salvador auch so, dass das eben, also wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, dass, dass nach Deutschland jetzt eher nicht so viele Leute, aber ist so das Ziel von vielen, irgendwie, wie in die USA zu gehen, zum arbeiten.
1: Ja, also ich würde sagen, viele, viele Jugendliche wollen ins Ausland zu gehen, zum Studieren oder zum Arbeiten oder zum Leben. Das Problem ist, dass wir es halt nicht so einfach haben. Zum Beispiel wie andere Länder, zum Beispiel in Spanien, halt die sind Teil von der Europäischen Union. Es ist sehr einfach nach Deutschland zu gehen, zum Studieren oder arbeiten. Aber bei uns ist das nicht so einfach. Deswegen, ich glaube, das ist nicht so ein großes Phänomen geworden.
0: Also es ist auch kein, kein großes Problem jetzt für das Land, dass, dass irgendwie die gut Ausgebildeten alle das, das Land verlassen?
1: Ich glaube, so ein großes Problem ist es immer noch nicht. Es kann hm. schon ein großes Problem werden. Wenn halt mehrere Leute andere Sprachen lernen und im Ausland halt eine Arbeit finden... Und halt diese Ausländer, diese andere Politiken halt ändern, Aber bis jetzt, ich würde sagen, es ist nicht so ein großes Problem. Aber es ist schon ein großes Problem, dass viele, viele Leute gehen wollen.
0: Mhm. Ja. Ähm, gut, über, über was über was müssen wir noch sprechen? Was, was haben wir noch vergessen zu, ähm, zu erwähnen?
2: Hm. Ach so, ja, auf jeden Fall muss ich sagen, das mobile Internet in El Salvador ist auf jeden Fall besser als im ländlichen Bayern. Aber ich glaube, das ist nichts Besonderes, oder?
0: Es, ja, also es ist viel so von, von der, der Infrastruktur, die, die in El Salvador jetzt existiert, also von, von Straßen, aber dann eben auch, auch Internet und so weiter. Ähm, ich würde vermuten, dass da viel erst in den, den letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren gebaut wurde und dementsprechend vielleicht noch in guter Qualität ist. Ist das, ist das eine, eine richtige Annahme oder was was man Also die
2: Straßen... Bei den Straßen kann man es jetzt nicht unbedingt sagen, manche sind mhm. besser, manche sind schlechter, vor allem wenn du in die, in die ländlicheren Gebiete kommst, sind teilweise schon sehr, sehr üble Straßen da, aber auch in manchen Gegenden von der Stadt, es gibt aber auch ein paar, ja, wirklich moderne äh, und wirklich gerade und äh, Ebene äh, Autobahnen, also wurde jetzt zum Beispiel gerade erst eine fertiggestellt von San Salvador äh, zu einem einer der wichtigsten Städte an der, an der Küste, ähm, da kommt man jetzt in, ich glaube, 25, 30 Minuten hin und vorher war es mit Verkehr teilweise eher so 50 Minuten und ja, ansonsten, Internet ist, äh, ist gut soweit, du hast jetzt äh, zu Hause in der Regel jetzt nicht den richtigen Highspeed irgendwie, ähm, hast keine 100 er oder sowas. Ähm, 100.000er-Leitung, sorry. Ähm, in den Büros aber hingegen schon. Also da, da, da lohnt sich dann die Investition auch. Also hast du tatsächlich äh, richtiges highspeed internet und, äh, ja, und das mobile Internet ist, wie gesagt, sehr, sehr gut. Also du kannst irgendwo auf dem Gipfel von einem Vulkan stehen und hast äh, trotzdem LTE. Und wenn ich in Bayern äh, fünf Minuten aus meinem Dorf rausfahre, dann gibt es nicht mal mehr Telefonempfang so ungefähr, also das ist, das ist äh, gut soweit, aber ansonsten hängt, glaube ich, die Infrastruktur auch wieder sehr stark davon ab, wo du bist, also in manchen Ecken ist wirklich alles sehr modern, äh, wobei auch nicht so, wie du es jetzt aus, aus Asien zum Beispiel kennst, also das hast du, hast du auch nicht direkt, aber Schon modern und insgesamt in gutem Zustand, aber das kann sich halt auch immer sehr schnell ändern. Das heißt, wenn man dort unterwegs ist, ist es auf jeden Fall vorteilhaft, auch ein bisschen stabileres Auto zu fahren. Ja, also ähm, da hat es durchaus ähm, auch eine praktische Berechtigung, einen SUV zu fahren. einfach, Weil teilweise plötzlich eine Straße mit richtig bösen Schlaglöchern kommen kann, wo du einfach mit einem anderen Auto unter Umständen Probleme bekommen könntest.
0: Hm. Ähm, abschließend habe ich, hab ich eine Frage, die, die geht an beide von euch und, und mich würde wird interessieren, wie, wie eure Antworten sind. Und zwar ähm, einerseits, was, was, das, was ihr denkt oder was, was ihr so seht, was das größte Problem des Landes ist. Also wo man sagen würde, wenn das gelöst wäre, dann, dann würde das... Dem, dem Land wirklich helfen. Und auf der anderen Seite, was, ähm, was ist so das, das Beste an, an El Salvador? Was macht ihr, wenn, sobald ihr dort hinkommt, was ist das Erste, was, was ihr macht? Ähm, weiß ich, Florian, magst du zuerst anfangen?
2: Also das größte Problem von dem Land ist in meinen Augen definitiv die Korruption. Wenn es in El Salvador auch nur halb so viel Korruption geben würde wie aktuell, dann ging es dem Land in meinen Augen sehr, 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 sehr viel besser. Also Korruption in meinen Augen das größte Problem. Ich glaube sogar noch mehr als die, als, die, als die Kriminalität, aber das ist jetzt eine persönliche Meinung, jemand anders könnte sagen Kriminalität, aber für mich ist es Korruption. Und ähm, das Schönste für mich an El Salvador oder das Beste sind äh, für mich die Leute mit ihrer sehr, sehr positiven Einstellung. Die Leute sind nett, offen und sehr, sehr positiv und, und arbeitsam. Das heißt... Die Salvadorianer haben viele Probleme in dem Land, wenn man es aus der, vor allem wenn man es von einem europäischen Blickwinkel aus betrachtet. Aber die Leute sind sehr, sehr positiv, haben eine sehr, sehr gute Einstellung. Und äh, ja, man hat wirklich das Gefühl, dass es ein Land ist, das sich auch im, im, im Aufbruch befindet und dass die Leute wirklich jeden Tag auch ihr Bestes geben äh, für ein besseres Leben für äh, ihre Familien und für sich selbst.
0: Und Lorena, was, was meinst du, was, was ist ähm, das größte Problem und das Beste an El Salvador?
1: Das größte Problem, ich wollte das Gleiche sagen wie Florian, aber da Florian mhm. schon Korruption gesagt hat, ich würde sagen, Kriminalität. Ich glaube, mhm. wenn nur wenn Kriminalität ein bisschen niedriger wäre, dann könnten wir schon von zum Beispiel Tourismus profitieren, wie Costa Rica und andere Länder. Und das wäre auf jeden Fall sehr vorteilhaft. Das Schönste in dem Land ist, Freunde hat schon die Menschen gesagt, deswegen ich werde die Natur sagen und mit Natur meine ich halt die Strände, Vulkane, Seen. Also für mich, das sind mhm. die schönsten Sachen und ich freue mich immer sehr viel, wenn ich wieder in einen salvadorianische Strand gehen darf.
0: <lacht> okay, ähm, ja, ich denke, dann, dann haben wir alles erwähnt. Oder habt ihr noch irgendwelche, irgendwelche letzten Worte, irgendwas, was wir noch unbedingt ansprechen müssen?
2: Ich denke, wir haben über die wichtigsten Dinge gesprochen.
0: Cool. Ähm, ja, dann ganz herzlichen Dank euch beiden. Das, das war eine, ja, eine ganz andere Episode als sonst so oft, weil, weil wir eben kein, nicht, nicht so über die touristischen Sachen gesprochen haben, aber dafür glaube ich viel mehr über das Land ähm, selber gelernt haben. Und ähm, ja, also ich meine, was, was du gesagt hast, Florian, dass es so ein unterschätztes Touristenland ist, das kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Und ich, ich habe hab richtig Lust, das mal <lacht> jetzt selber, selber dorthin zu gehen, um mir anzuschauen. Also ich kann es nur
2: empfehlen und solltest du in die Gegend kommen, dann äh, sag auf jeden Fall jeden Fall Bescheid und ähm, ist eine, es besteht auf jeden Fall eine Chance, dass wir gerade da sind und wir, wir führen dich dann gerne ein bisschen herum.
0: <lacht> Alles klar. Gut, dann ähm, danke euch beiden und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss, danke.